0: Bienvenidos y bienvenidas a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Y como cada semana os recordamos que estamos disponibles en todas las plataformas y directorios y podcasters que tengáis, pero que os recomendamos siempre que nos escuchéis a través de Podimo porque así podréis escuchar todos los podcasts que aquí os recomendamos. Además, podéis descargar la app de manera muy fácil entrando en la, en la tienda de aplicaciones de vuestro smartphone o si no en podimo.com. Y encima... Para poneroslo más fácil todavía, por ser oyentes de Lo que hay que oír, tenéis un mes gratis entrando en podimo.com barra lo que hay que oír. Yo soy María Santonja y como cada semana tengo al otro lado a Miguel Pastor. ¿Qué tal, Miguel?
1: Hola, muy bien. Un mes gratis, ¿eh? Aquí es Black Friday y todos los lunes. (risa) Es
0: verdad, (risa) Black Friday y todos los lunes. Sí, sí. Además, ahora si en Navidad tenéis desplazamientos, que no sé si los tendréis porque cómo está la cosa, no sé si habrá mucha carretera o, bueno, simplemente en vacaciones, pues es una, un buen momento para probar. O
1: estar con la familia, que es cuando hay, cuando hay mucho tiempo en familia es buen momento para ponerse los cascos también.
0: Te puedes poner vacaciones? los auriculares y el pelo así como por delante y así... Pues te pones alguna de una cosa que te interesa en vez de escuchar al cuñado, que es que mala fama tienen los cuñados, ¿eh? Sí. Eh, bueno, o a quien sea. Nada, mmm, nosotros a tope con la Navidad, ¿eh? Con la familia. Sí. No, no, no lo toméis como. Como, como experiencia personal. No, no. Claro, no, no lo toméis como experiencia personal. Eh, bueno, pues nada, como cada semana traemos recomendaciones y hoy me has avisado que tú, en eh, la tuya tienes mucho que decir, me has traído como tres folios manuscritos por delante y por detrás, así que cuéntanos, ¿qué nos has traído
1: hoy? Es que hay tanto que decir y me gusta tanto el, el podcast, pues eh, es un podcast que ellas definen lo que, cuenten co- lo que cuentan como historias de libertad y en realidad lo son. Eh, cuentan los relatos de gente que rompe con las normas y que aboga por mantener sus convicciones el podcast se llama Las Raras y si quieres vamos a escuchar un poquito
2: Ahí toda la gente como que se agolpó
1: frente a la catedral y yo me fui con un grupo que ya le había echado el ojo que eran como las más anarcopancas que eran estas minas encapuchadas con las tetas al aire Ahí prendieron la hoguera.
0: Después de una inesperada ruptura amorosa a solo días de haber llegado a vivir a Buenos Aires con su pareja, la historiadora y profesora universitaria Belén Fernández se encontró sola, en otro país, y con todos sus planes rotos. Pero en vez de devolverse a Santiago, partió en un viaje al norte de Argentina con otras 40.000 mujeres. Durante tres días, ellas invadieron la ciudad de Salta con discusiones feministas, recitales, asados y una marcha multitudinaria que terminó con Belén encapuchada y con las tetas al aire.
2: Eh, es como unas ansias de cuidar. No sé cómo más describirlo, pero es unas ansias de cuidar. Ansias de cuidar a otra persona que no seas tú. Porque yo antes vivía sola, súper dedicada solamente a mí, a mis hobbies, a mi entretención, a mis viajes, y lo pasaba regio, pero llega un momento en que eso no basta. O sea, por lo menos para mí no era suficiente, necesitaba como vivir para alguien más. Entonces no, yo ya quería tener, quería tener un hijo. Entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido 150 mil veces, pero necesitaba como volverlo a repasar.
0: Entonces él le decía,
2: pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo, lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante y lo voy a dormir profundamente y en realidad ese va a ser para usted su muerte, no va a estar muerto físicamente, pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo, y en ese momento, y solo en ese momento, por esa misma vía intravenosa, le aplico... La droga que sí le va a parar el corazón y eso toma unos segundos.
0: En este capítulo vamos a contar la historia de la muerte por eutanasia de Tito Livio Caldas.
1: ¿Qué montaje más potente te ha quedado, Marisa? Sí,
0: lo he hecho un poco más largo de lo habitual, pero no sabía por dónde cortar esto. Wow.
1: Es potentísimo. Es que no se puede cortar en ningún sitio. Eh, se me ocurrió traer esta recomendación cuando nos recomendaste la semana pasada lo de las historias de gente mayor porque lo hablábamos la semana pasada, son historias eh, muy personales, ya lo habéis oído, solo has cogido María 3, son súper potentes y te hace eh, darte cuenta de lo pequeña que es tu burbuja. eh, eh, la, La primera que hablaba de esa manifestación de mujeres, es una cosa que llaman el Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace en Argentina todos los años desde hace más de 30 años, Y, bueno, ya habéis visto. No no voy a spoilear nada para que lo escuchéis, pero es súper potente las historias que tiene la gente eh, y que no se conocen. ¿Cómo definiría esto? Pues es, eh, bueno, ya lo habéis oído un poco, es un poco un formato reportajeado. Eh, Hacen la entrevista al protagonista, una entrevista un poco larga y luego con una narración, eh, mucho corte, eh, un diseño sonoro impecable y música original. Todos los episodios tienen música original. eh, Lo montan y hacen como una crónica de lo que sería la historia de esa persona. El podcast lo hace Catalina May, que es eh, periodista chilena y se encarga del contenido y también hace las narraciones, y Martín Cruz, que es ingeniero de sonido y se encarga de pues eso, le da toda la ambientación, es súper potente como lo hace eh, y, y se encarga también de eso, de músicas originales para cada episodio cada semana.
0: Menudo curro. Eh,
1: es genial. Eh, ambos trabajan para donde Media, que es la productora americana que lo está produciendo ahora en estas últimas temporadas. Y también han tenido, ellos tienen ahora cinco temporadas. Eso te va a preguntar, ¿cuánto
0: tiempo llevan?
1: Uf, muchísimo tiempo. Tienen cinco temporadas eh, y han ido como adaptándose un poco. eh, En las primeras temporadas, bueno, la primera historia que hemos encontrado, la del Encuentro Nacional de Mujeres, es su primer episodio, el primer episodio que hicieron. Eh, y entonces les colabora como gente, en la tercera temporada estaban patrocinados por la International Women's Media Foundation, que es una fundación también que eh, apuesta por cosas para darle voz a a, pues en este caso a un podcast que da voz a las mujeres, muchos episodios son centrados en eso y desde 2019 eh, forman parte del Google Podcast Creator Program que ¿Lo explicas tú, María, mejor lo que es?
0: Eh, Sí, bueno, ya trajimos un podcast no hace mucho, eh, hablamos de de Eso no se habla, que también es un podcast que se ha producido dentro del paraguas del del Google Creator Program, que básicamente es como una colaboración, como de una especie de mecenazgo que hace Google con PRX también, en el que eh, dan formación y también subvencionan en cierta manera o dan como los recursos para que podcast hagan sus obras eh, siempre buscando pues dar un poco el enfoque es dar voz como a minorías o a a temáticas que no se hablen por eso bueno como como dices pues las raras encaja o de eso no se habla eh, que también vimos eh, entra dentro de de este programa y además por si os interesa no, no sé exactamente cuándo son los plazos donde se abre el programa para mandar como propuestas, pero bueno que es, es abierto y además tienen también eh, webinars en, en la web para aprender a hacer un podcast, están en inglés pero tienen subtítulos en español, así que si queréis echarle un vistazo, son así como bastantes básicos, pero para los que estéis empezando, por ejemplo, yo os apetezca hacer un podcast, pues ahí en la web del Google Creator Program lo encontráis.
1: Sí, dan dan mucha formación y aprovecho que has dicho de eso no se habla porque hay otra cosa curiosa que hacen ellos, que no todos los episodios los hacen ellos. De hecho, el último episodio que podéis escuchar cuando estamos grabando eh, eh, lo ha hecho Isabel Cadenas Cañón que es la creadora de, de Eso no se habla eh, y lo ha hecho completo ella le, le han dejado hacerlo entero eh, bueno, ya sabemos el formato que le dan a de Eso no se habla y que es bastante semejante sí, a esto, sí. es muy reportajeado con entrevistas y ella habla de, de la concepción del amor y oh, de, de, la, de intentar salir de la concepción clásica del amor y sobre todo en, en tiempos del COVID es un episodio muy guay ya, ya lo podéis escuchar eh, es, podría estar hablando un mes de las raras pero vamos a parar ya no sé
0: pues Miguel, tengo un problema porque estoy viendo aquí en la app de Podimo 35 episodios me ha encantado y ahora a ver yo cómo sigo escuchando podcast para traeros aquí recomendaciones cuando lo único Teniendo que me apetece es escuchar. de
1: esta, de esta maravilla.
0: Así que mmm, no sé si darte las gracias. <risa> ¿Otra cosa? <risa>
1: <risa> me daba un poco de cosa, ¿eh? Recomendarlo porque es verdad que es un podcast súper potente y súper famoso y mucha gente lo conoce, pero sí sé que desde que me enganché y estoy viéndolo todo en eh, del tirón, escuchándolo eh, bueno, del tirón mi del tirón es cuando tengo un rato entre podcast y podcast eh, mucha gente me ha dicho que no lo conocía y es súper potente y el estar eh, centrado mucho en Sudamérica y Estados Unidos que es donde son casi todos los episodios también te hace mm, eso que decía al principio eh, vivimos en una burbuja donde creemos que conocemos todas las historias y para nada conocemos todas las historias ni, ni mucho menos
0: sí, y es genial cómo con los podcasts podemos abrirnos a, a otras realidades, Así que me encanta, me encanta. Este podcast va directo prioridad uno de, de escucha porque yo lo había oído mencionar mucho porque sí eh, es bastante reputado, pero no había dado ocasión para escucharlo y solo sacando los cortes que me pasaste ya fue como... Vaya, tengo, tengo que eh, escuchar esto es ya.
1: Y además, en un abanico tan amplio, el primer episodio eso era sobre una manifestación de mujeres que van a, a pueblos pequeños de Argentina para hablar de los derechos de la mujer. El segundo era de una mujer que quería tener hijos y lo hace con un donante de esperma. Eh, que cuenta la historia de cómo funciona eso y es alucinante. Eh, Y el tercero de la eutanasia, que está en Colombia, eh, es legal y cuentan cómo lo hacen.
0: Súper interesante. Bueno, pues yo traigo otro podcast que es también muy interesante. También nos acerca historias, bueno, no sé si tan conocidas, la temática es absolutamente distinta. Porque va sobre empresas y es de Wondery, esta productora de la, que, de la que hemos hablado varias veces y que a mí personalmente me gusta mucho. En este caso tenemos una versión en, en español latino y vamos a escuchar. Vamos a escuchar un fragmento:
1: Netflix vence todas las previsiones una vez más al añadir 5
0: millones de suscriptores en el trimestre. Adidas ataca a Nike y roba sus tres mejores diseñadores.
2: En la batalla de los vehículos compartidos, Uber muestra signos de debilidad.
0: A diario, las empresas están en guerra. Emprendedores contra disruptores del mercado. Gigantes estadounidenses contra competencia china. Fundadores contra piratas corporativos. A veces, el premio es tu billetera. Y otras, tu atención. Y a veces, bueno, la diversión solo es vencer al otro.
2: Bill Gates y Microsoft fijaron su mira en destruir a Netscape.
0: Soy Moisés Palacios y voy a presentar un podcast novedoso sobre empresas. No se parece a ningún otro programa de empresas que hayas escuchado. Exploraremos las historias de las guerras comerciales más emblemáticas de todos los tiempos. Nike contra Adidas. O Coke contra Pepsi. McDonald's contra Burger King. Se vuelven reales. Se vuelven personales. Son negocios. Bueno, pues con este tráiler ya habéis visto un poquito de qué va. Eh, en, la tem- en el podcast en español hay tres temporadas. Eh, se publicó la primera en noviembre de 2019. Las temporadas son episodios de unos seis, unos seis episodios, más o menos, de unos 20-25 minutos. Y cada temporada te trata pues, una de estas guerras. La primera, que es la que yo he escuchado, es Nike contra Didas. Y en español tenemos también Coca-Cola contra Pepsi y Facebook contra Snapchat. Esas son las, las que tenemos ahora disponibles en español. Pero si os quedáis con ganas de más, eh, el podcast en inglés, el podcast original que salió en 2018, tiene 48 temporadas, con, <risa> que son al final como miniseries realmente, porque como veis no son temporadas como entendemos que a lo mejor saquen una al año, no? el podcast tiene dos años y tiene 48 miniseries de este tipo, con historias como Netflix vs. Blockbuster, Marvel y DC, Xbox y PlayStation, eh, Red Bull y Monster, McDonald's y Burger King, Hasbro y Mattel, eh, Lamborghini y Ferrari... Bueno, muchísimas. Entiendo que irán traduciendo quizá las más internacionales, ¿no? Tiene sentido McDonald's vs. Burger King. Luego hay algunas que son como muy americanas, porque a lo mejor te hablan de, de marcas que aquí no tienen esa relevancia o que no, que no son tan internacionales. Pero bueno, hay algunas como las que os he leído de, de los episodios en inglés que, que o bien las traducirán o si no, si os apetecen, pues eh, las tenéis ahí. Y es muy ameno, muy curioso, es muy documental. Eh, prácticamente es todo con la narración en off, pero con ambientación sonora eh, y algunas... No, no son escenas recreadas, pero sí que son diálogos como leídos, ¿no? Más como si fuera como si estuvieras en un audiolibro leyendo un diálogo, que lo hace el mismo narrador. Y bueno, sí que tiene ambientación sonora, algunos momentos sí que ponen eh, clips de, de momentos relevantes, pero en general casi todo es la historia que te van contando y cómo, cómo la ambientan. Y son historias alucinantes. O sea, yo... Eh, conocí alguna, por ejemplo, de la de Nike contra Adidas, conocí un poquito el origen eh, tanto de Nike como de Adidas, pero los detalles, ¿no? Y, y eh, acaba siendo fascinante, ¿no? Adidas, por ejemplo, lo fundan dos hermanos y luego se pelean y uno es el fundador después de, de Puma, ¿no? Y es como, ostras, no, no tenía ni idea. O cómo luego van ganando, o sea, en qué momento ha ido por delante una empresa y en qué momento ha ido otra, cuáles han sido las acciones que les han llevado a adelantar a su rival. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nike, pues fue clave su contrato con Michael Jordan. Ahora que fue tan exitoso el documental de Netflix de El Último Baile, pues, eh, pues te explican cómo desbancó en ese momento Nike a Adidas. Eh, bueno, es súper es interesante. O sea, yo creo que es un podcast muy curioso en general y para la gente que le guste el mundo de, de los negocios Casi fundamental, porque aprendes como pequeñas lecciones, de, es como lo de leer biografías, ¿no? que, va, que aprendes de, de los grandes y además es que es, es eso, es muy, es muy ameno, no es tampoco como una clase, es un documental.
1: Pues nos ha quedado un, un episodio de recomendaciones muy de historias personales, porque al final estos son historias de empresas, pero son las personas. Claro, las te las de los que de son las de personas. Exacto. Y, y sobre todo, las empresas nunca entran en guerra. Son las personas las que hacen entrar a las empresas en guerra, en esa guerra por el dinero. Sí, sí, sí. Eh, me gusta mucho, eh, no lo he escuchado nunca. Sabía que existía, pero, pero nunca lo he escuchado. Y me gusta mucho eh, aquella decisión que tomó Wondery de empezar a a traducir al latino y entrar en este este mercado del español eh, con este producto y con otros muchos
0: Sí, además, creo que el primero que hicieron fue Doctor Muerte porque fue como su gran revelación, pero este funciona muy bien porque además puedes escucharte como los bloques que te interesen, luego hay algunas que no son tan eh, una empresa versus otra sino que te hablan a lo mejor de la guerra en el mundo de los cereales porque a lo mejor hay más de una empresa pugnando por eso, pero te hablan mm. como de varios sectores, entonces es como muy ameno porque puedes, bueno, pues te escuchas ahora este o este otro o el, luego descansas, luego te escuchas otro y está genial, está, está muy chulo yo le tengo echado el ojo a algunas producciones más de Wondery que están en inglés que a ver si van tra- van trayéndolas en español y si no las acabaré oyendo en inglés porque tienen pasadas cosas chulísimas
1: ¿Qué, ¿qué vas a decir? porque no tengo mucho en español que escuchar no, no, me
0: sobra en todos los idiomas y el otro día me puse a mirar podcast en italiano que yo entiendo el italiano y dije, María, no si no te da la vida ¿qué ¿Por, haces? Qué haces esto? ¿por qué haces esto? esto? esto no te hace ningún bien
1: Pues listo, eh, vamos una vez echar las recomendaciones con nuestra entrevista de hoy, que me va a gustar mucho. Eh, Hoy tenemos un podcast muy curioso, perdón por la broma, Eh, se llama No te lo habías preguntado, su creadora es Judith Tiral, y yo diría que por el contenido y por el tono eh, de este podcast, es eh, como su hijo de su canal de YouTube. Vamos a escuchar un trailercito y que ya nos lo desvele, si es así.
2: (risa) ¿Alguna vez te habías preguntado por qué las switchas tienen forma de cerdo? ¿O por qué los fantasmas van con una sábana por encima? Seguramente no. Seguramente no seas un psicópata, como yo. (ríe) Y nunca se te había pasado por la cabeza. Pero de eso trata este podcast. En este podcast vamos a estar respondiendo preguntas que no te habías hecho antes. Curiosidades de la historia que te van a volar la cabeza y que además quedarás genial cuando las cuentes en el bar tomando una birra. Que al final es lo importante. Mi nombre es Judith Tiral. Si no me conoces, yo me dedico a viajar por el mundo buscando el origen de las cosas y lo cuento en YouTube. Y ahora, en exclusiva con Podimo, voy a estar cada domingo respondiéndote una pregunta que no te habías hecho antes.
1: Hola, Judith.
0: Bienvenida. Hola, muchas gracias.
1: Podemos... Me has escuchado la intro. ¿Podemos decirlo? ¿Crees que, que tu podcast es la evolución de tu canal?
2: Sí, sí. Eh, sí, porque son temas que a mí me gustaría haber tocado en vídeo quizá, pero son un poco más difícil porque no, no tienes imágenes, para, ¿sabes? O sea, si hablo de por qué las fantasmas llevan una sábana por encima, o me paso diez minutos, ¿no? de fantasma, pues, ¿sabes?
1: O te tienes que disfrazar. O te tienes que llamar a que a
0: buscar imágenes.
2: Claro, o sea, quedaba medio pobre en vídeo. Entonces quedaba mejor en audio. Estoy contenta.
0: ¿Cómo sacas las ideas para los temas de los episodios? ¿Buscas eh, curiosidades en sí o realmente son preguntas que tú te haces, ¿no? que, que vas ahí un poco observando el mundo y cuestionándotelo todo y luego lo investigas? Te juro
2: que, que son preguntas que me hago siempre, siempre. Eh, porque o sea, todo esto surgió, todas estas ideas surgieron. Porque una vez estaba con, con una amiga y íbamos a buscar algo en Google, en mi Google, y sabes que cuando haces clic te salen las últimas búsquedas. Era, eso era, era horrible. Cuando estudia, eh, ¿Cómo respiran las hormigas? Había buscado. Es eh, cosa ¿verdad? El que inventó el Kinder Bueno creo que estaba también. Y estábamos llorando de la risa, ¿no? ¿Pero ¿Qué te pasa en la cabeza? Y entonces empecé, no sé, con estas cosas, esas tonterías y pensé, oh, es que son preguntas que tenemos todos, pero que en el fondo nunca te las haces, pero cuando te las haces dices, hostias, y estaría gracioso si alguien te las contas en vídeo, ¿sabes? Que ahora en un podcast. Y así surgió. Entonces, todas las preguntas que me voy haciendo, que tengo un montón, en plan, ¿por qué los hombres van con el pelo corto? ¿Por qué? Pues me voy luego investigando.
0: ¡Qué bueno! Sí, sí. Um, me gusta mucho porque al final es como una visión particular del mundo y a, a mí, eh, bueno, trajimos aquí también a A Teresa Viejo, que tiene un podcast sobre la curiosidad, no es sobre curiosidades, sino que habla eh, sobre los beneficios que nos trae eh, tener como esa mirada curiosa en la vida. Y ahora me me lo está recordando porque, claro, tú vas observando las cosas y cuestionándotelas y, y me encanta porque yo después de escuchar tu podcast, en cierta manera... Eh, he cambiado el chip y de decir pues me me pasó con el episodio que decías ¿por qué los niños duermen en camas separadas? Mm. claro es una cosa que damos totalmente por hecha ¿no? o ¿por qué las habitaciones de la casa se distribuyen así? y de repente lo que te hace es pensar eh, no no dar las cosas por hecho y es Mm. al final aunque lo estamos haciendo como muy de coña y tu podcast tiene mucho tono de humor en cierta manera eh, es un ejercicio muy crítico ¿no? de cuestionarse las cosas que siempre han sido de una manera
1: es como deconstruirte todo lo que, lo que sí. sabes de la vida, ¿eh? Es como, como ser una persona especial.
2: Y lo más loco es que luego siempre tenía historias súper locas detrás, ¿sabes? Como en, en mi canal hice una vez un vídeo sobre por qué las brujas van con escoba, o sea, por qué vuelan con escoba. Y es súper curioso porque era... Bueno, hago un poco... Me <risa> <Es> una, <risa> una, una historia muy loca cuéntame, de contar. Cuéntame. Resulta que las brujas eran, en, en realidad eran curanderas, ¿no? Y ellas hacían eh, ungüentos para, pues, la, para que a las mujeres no les doliese la regla y cosas así, ¿no? Entonces, esos ungüentos, al final ellas se volvieron adictas a ellos y para que les diesen más subidón ponían el ungüento en la escoba y... Ajá. <risa> se lo <pequían> dentro. <risa> y por eso... Madre. Sí, 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 sí. No, pero quiero decir, todo tiene una historia que es súper loca detrás, todo. Por ejemplo, yo qué sé, porque los hombres dejaron de usar... Ellos iban con tacones. O porque lo del pelo largo es porque no les iba bien para la guerra. O yo qué ah. sé, cosas. Pues, ay, ostras, voy a hacer uno ahora que es porque dejamos de los sombreros y por muchos motivos, pero uno de ellos es porque a los hombres les, les recordaba los cascos de la guerra. Es que no sé, todo tiene un porqué muy loco, tío. Claro.
0: Tengo un amigo muy fan de los sombreros y ese episodio se lo voy a pasar, pero directamente porque siempre dice: No sé por qué terminó la moda de los sombreros con lo chulos que son. Un abrazo desde aquí, Richie Fintano.
1: Es verdad que, que lo que decía María, que es como tener una visión muy particular, pero por lo que nos estás contando, también se retroalimenta, ¿no? Porque cada vez que te preguntas algo te, te encuentras una historia chula y te hace que quieras saber más.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, es que es eso, que todo tiene como una historia muy loca detrás y, y todo tiene un porqué. Es, es, que, es, que, es que es una pasada, es que no tiene fin, no tiene fin, a mí me encanta. Sí, sí.
0: ¿Crees que esta temática como es como muy amplia y muy como que apela a eso que es inherentemente humano, que es la curiosidad, sí. eh, ¿puede ser del gusto de muchos tipos de oyentes distintos o, o qué te encuentras tú normalmente?
2: Uh, creo que sí, o sea, sí, ¿no? Al final si eres una persona curiosa, lo que les podría echar para atrás quizás es el humor, que <risa> estoy todo un rato riéndome, en medio es como ¿por qué se está riendo ahora? Eh, pero en general yo creo que sí, ¿no? Porque son cosas además que todos conocemos Yo creo que a todos nos gusta saber el origen de de las cosas que nos rodean y tal. Entonces, podría ser para todos los públicos. Igual para mi sobrina. Es que (risa) yo a mi sobrina le pongo cosas tipo podcast o los vídeos y me dice... porque es pequeña todavía, no me acogiese, pero creo que para los demás sí.
1: Claro, además es que para los niños cualquier cosa es una curiosidad que no conocen, es un poco eh, coger esa esa parte infantil de todo eh, el mundo de eh, cómo eras cuando no sabías las cosas y te preguntabas por ellas, que es una cosa que vamos perdiendo un poco con el tiempo y que que yo me he dado cuenta de, hablando con la gente que escucha tu podcast y y yo mismo escuchándolo, eh, apela un poco a eso. A, a, a ser un poco más curioso y ser un poco más como éramos antes, cuando no, cuando no sabíamos las cosas y un poco lo que decía María, cuando no las dábamos por hecho.
2: Sí, sí. Es que para mí también, ¿eh? quiero decir, que, que he empezado y luego vas girando y descubres más y más cosas y es lo mismo.
1: Aparte de lo que ya nos has dicho al principio, el, eh, hay cosas que no se pueden hacer en vídeo, eso sería mucho más compleja, eh, ¿cómo haces? ¿Cómo haces eh, de producción? ¿Cómo eliges? ¿Esto va a ir para el podcast o esto es un, un vídeo? ¿Tienes como una listita y las cosas que te vas haciendo las vas recolocando?
2: Sí, tengo como un, eh, un blog de notas con un montón de ideas, pero hay muchas que es muy fácil explicarlas en dos minutos. Entonces no da para podcast, ¿sabes? Ah. Por ejemplo, el otro día hice... O sea, me había preguntado cómo veían la gente antes de que se inventase las gafas, tío. O sea, cómo lo hacían. ¿Un tal? No trabajaban, no sé. Y resulta que no hay, realmente no, no había mucha historia detrás. En plan, realmente, no. Es que no había no había donde... No, no había mucha investigación. Lo que se había encontrado es que realmente pues, eran personas... Que no veían bien, pero que tampoco les impedía trabajar, ni nada, entonces no había nada. Y yo bueno, pues esto no me da para podcast, porque al final se cuentan dos minutos.
1: Un paréntesis: de... te escuché una vez preguntarte sobre los colores, sobre cómo veíamos los colores y la, y la fascinación sobre eso, y me encantó. Es... es una cosa que me encanta, porque.
0: Porque Miguel es daltónico. ¿no? Y me 200
1: de veces. <risa>
0: Joder, es hemos tardado 14 episodios en decir que eres daltónico, Miguel, qué raro, con el bullying mucho que son, te hago yo sí. sobre ese tema siempre, son un montón. Llevas mucho tiempo haciendo contenido en YouTube, pero esta es el, la primera vez que te acercas al formato de podcast. Eh, ¿Qué diferencias ves entre los dos formatos o, o, o digamos, cómo te adaptas a, a nuevo, al nuevo medio?
2: Yo... Pues que es una manera de pensar completamente diferente a la hora de crear el contenido. Porque, de hecho, me tuve que reunir ¿Sí? con Enrique eh, de, de si es lo que parece, eres mi mejor amigo. Entonces, nos tuvimos que reunir porque él me dijo, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? entonces pues yo lo hice y me dijo, esto es un tostón. o sea, esto no hay dónde cogerlo. Porque, claro, yo no pensaba en audio, en plan, eh, yo qué sé, pues jugar un poco con el usuario para que no se aburra luego de escucharme, en plan, pues que de repente suene, que se sabe de brujas, pues que suene... Uf, y digo, y ahí va una bruja o lo que sea, ¿sabes?, para jugar un poco con ellos. Y yo nunca había pensado así, de hecho, y se me hizo medio complicado. Y entonces me acuerdo de ir a casa, fui como un par de veces a su casa, y él me dijo, no, esto tú piensas así, o esto estás pensando en vídeo, o, por ejemplo, también iba a hablar de, bueno, iba a hablar de los sombreros también, ¿no?, de la historia de los sombreros, y me dijo, no, porque esto es más, o sea, no puedes explicar todo el rato cómo son los sombreros, es más con imagen, entonces ¿qué? haz otro, no sé qué. Y sí por ahí, por ahí yo al principio no lo acababa de coger muy bien, no si lo habré cogido, pero creo que sí.
1: El, tra- el trabajo de un Yo productor. creo que sí,
0: eh o sea, el, tienes ahí todos los soniditos que vas metiendo, son muy amenos, no sé si la edición la haces tú también. Eh, sí, sí, lo, lo edito todo yo.
1: ¡Qué trabajazo! Y luego, eso en cuanto a estructura y un poco la producción, que es lo que decía que Enrique te dio un poco visión de productor, de cómo adaptarte al medio. Pero luego, en el tono, eh, no te adaptan mucho, porque es como muy tú, ¿no? Es eh, lo mismo para YouTube, que esto lo hablábamos, trajimos a, a Javier Ruezcas también, que hace su poca de cartas extraordinarias, y nos dimos cuenta de eso, que eh, como YouTuber tenía un tono que era para su público y que también es un poco el tuyo con, con eso, como esa parte de humor que decía María y esa parte desenfadada que, que le aplicas, ¿no?
2: Sí, es que cuando estaba eh, pensando cómo hacerlo yo hablé con Ido ya, la chica que trabaja en Podimo, y me dijo, no, no, nosotros queremos que seas tú. O sea, que sea tú, que mm. lo expliques de manera divertida y tal, ¿sabes? O sea, que no sea una chapa. Y entonces pensaba, bueno, pues pues me dejo llevar, ¿eh? Me pongo aquí a hablar de, de lo que sea. <risa>
1: Genial, Eh, antes de acabar eh, ¿nos puedes adelantar un episodio o algo? Bueno, has dicho algunas cosas eh, ¿nos puedes decir para nuestros oyentes algo?
0: En el tráiler sale lo de los los cerditos eh, de la forma de las huchas y yo estoy deseando que que salga ese ese episodio. Eso no eh. lo voy a
1: grabar como podcast pero eso es
2: porque antes antiguamente eh, si tenías cerdos, eras, eh, te iba muy bien, porque tenías para comer y significa que tenías dinero para mantener el cerdo. Entonces, por eso al final cogieron el cerdo como forma de hucha.
1: Es verdad, era un poco lo que, lo que le dabas de comer era una inversión, ¿no?
2: <risa> si tenías cerdos eran tan, joder, este tiene comida para mucho tiempo, ¿sabes? Porque el cerdo se aprovecha todo.
1: Claro. Y entonces, ¿nos puedes decir un tema que vayas a, a tratar y que todavía no esté en tu, en tu podcast?
2: Eh, sí, voy a hacer también porque empezamos a depilarnos las mujeres, que fue mucho... Uh-huh. Sí, por favor.
0: ¿A quién tenemos que insultar? <risa> a los publicistas, tía. Una mierda. Eso
2: siempre. Eso siempre. Sí, sí, siempre la marketing. Pues es marketing también.
0: Qué bueno. ¿Y cuál dirías de los que has publicado ya eh, que es tu episodio favorito? Y también, do- pregunta doble. ¿Por cuál recomendarías a un oyente que nunca te ha escuchado en el podcast eh, empezar?
2: Ah, creo que el, o el de los apellidos, que a mí me resultó muy curioso. Ay, me encanta. El de la historia de los apellidos o el de, el de los piratas también, porque como que no sé, me resultó curioso también lo del parche y eso.
1: Es verdad, sí. lo del parche es muy guay.
0: A mí el de los apellidos creo que es mi favorito de momento de los sí. que has publicado, porque es verdad que sí que hay algo como muy conocido de lo de los apellidos, del... Yo soy eh, Jiménez, ¿no? Uh-huh. Tengo un apellido Jiménez y es hijo de... Eso sí más o menos lo conocemos, pero luego tú das un montón de um, otros orígenes de apellidos sí. que no tenía ni idea y está, está fantástico.
2: Sí, sí. El de Moreno, o sea, el de... a mí me, me dejó loca porque yo tengo verdad, varios amigos que se apellidan Moreno. Sí, y es porque no. venían de los esclavos. Es
1: muy curioso. Yo también recomendaría empezar por ese... <risa> Bueno, pues ya estamos acabando. Eh, para acabar, no te puedes escapar sin decirnos, sin contestarnos a la pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados, que es, eh, ¿nos puedes recomendar un podcast para nuestros oyentes?
2: Sí, yo recomendaría siempre, porque a mí me hacen reír a carcajadas, eh, si es lo que parece. Porque son Enrique y Alma, pues que claro, también tiro por mi mejor amigo, pero, eh, tienen un podcast juntos o una pareja. Y hablan de su día a día, de cosas de su día a día y eso es lo que hace que sea tan gracioso porque al final te puedes ver identificado en mil cosas no con tu pareja
1: y me hacen mucha gracia. La vida de una pareja. Estamos ya en los últimos episodios, ya estamos hablando demasiado de ellos. ¿eh? Vamos a tener que traerles a la entrevista ya muy pronto, María.
0: Sí, sí, no, no puede ser que no hayan venido. Con, con La fuerte, con Alma inauguramos este podcast, pero Ajá. hay que traerlos ya... en en equipo, en esa pareja que a mí me encanta, me parece súper divertido. Ayer justo estaba escuchando sus problemas con el edredón y no sé (risa) cuándo. Es que te meas de la risa. Es que son los mejores. Bueno, Judith, pues muchísimas gracias por venir a Lo que hay que oír y dedicarnos unos minutitos, que además hoy te hemos hecho madrugar un poco. Muchas gracias. (risa) Muchas gracias a vosotros. Y queridos oyentes, recordad que podéis escuchar el podcast, no te lo habías preguntado, en Podimo, para ver todas estas curiosidades y muchas más, que además ya habéis visto que enganchan, que que detrás de una va otra y os va va a hacer, como decía Miguel, eh, tener esa mirada de de niño de estar preguntándolo todo y pasarlo fenomenal
1: Sí, sí, empieza si no te lo acabas y muchas gracias por habernos acompañado otra semana más Eh, ya sabéis que tenéis un montón de recomendaciones nuevas de esta semana y que podéis ir a las notas del episodio donde tenéis los links y todo lo de lo que hemos hablado para que no os tengáis que volver locos con el cuadernito y el boli apuntándolo todo
0: Y por último, recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero que eh, nos encantaría que descargarais la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com y en Podimo Sabed encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Así que eh, nada, poneros ya ahí con la cola de reproducción de Podimo a tope y Miguel, la semana que viene volvemos con más recomendaciones.
1: Muchas gracias, chao. Chao. Lo que hay que oír es una producción de Ecos Media para Podimo.